0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《渡口的灵异经历》，作者胡宗祥。1966年是文革开始的头一年，随着毛主席在天安门城楼上几次接见红卫兵，一场浩浩荡荡的红卫兵全国大串联。也拉开了帷幕。九月初，我们几百名初高中生穿戴着草绿色军装，佩戴着红卫兵袖章，浩浩荡荡地从母校青海省贵德县中学出发，走向全国去串联。刚开始时，大家都怀着很高的激情，要学红军长征那样步行到全国去串联。出发时还打着红旗，敲着锣鼓。可是走了一百多公里，到了省会西宁市后就走不动了。意志薄弱者打起了乘车的主意。当时的铁路客运遵照上面的指示，对串联红卫兵实施免费乘车，而且各地都设有红卫兵接待站，对串联到本地的学生提供免费的食宿。大串联实际上就是一次。全国性红卫兵免费旅游，我们由开始的步行串联变成了乘车串联。一路上，有的同学要去延安，有的同学则要去上海，更多的同学则想去北京接受毛主席的检阅。出发时的几百名同学渐渐走散成了三三两两的小组，锣鼓旗帜也不知所踪。最后，我们这一组。只有四个同学来到了江西，先是去了景德镇，看了景德镇陶瓷工艺制作的流程。在经过一番商量后，一致同意去瞻仰井冈山革命圣地，去接受红色革命教育。我们从景德镇一路南下，有车的时候就乘车，无车的时候就不行。一路上，我们看到了红卫兵所到之处，剪花衣。焚古书等所谓“破四旧”的革命行动还在进行当中。九月底的江西仍是十分炎热。一天下午，我们拖着疲惫的双腿，正朝着井冈山方向南行，不料，眼前却被滔滔的江水挡住了去路。经打听，这就是赣江。我们沿着江边寻找能过江的地方。见一个渡口，周围聚集着许多准备过江的人，有推校车的，有挑担的，有背着竹篓的，还有扛着包的。他们中间有男有女，有老有少。从装束上看，大多都是当地的农民，大概是早上过江去赶集，现在要过江回家。人群中有一老一小，像是爷孙俩，爷爷背着竹篓。篓中装着从集市上买的东西，孙子大概有六七岁，背着一个黄帆布书包，爷孙俩正焦急地向江对岸张望。原来这条江面上只有一只小火轮在往返摆渡。由于秋汛江水很宽，小火轮往返一趟需要半个多小时，又因为小火轮一次只能载客三十余人，所以。在早晚客运高峰期，渡口上常会聚集很多的带渡的人，人们都在翘首遥望着江对岸，但见一个小黑影出现在江面，而且越来越大，它就是人们久盼的那只小火轮。随着马达的突突声，人群中也产生了一阵骚动。为了能抢先登船，他们都往渡口前面挤，互相碰撞与推搡。抱怨声与吵骂声也随之而起。我们几个穿着军服、带着红卫兵袖章的学生，当然要以解放军为榜样，把方便让给群众，就没有去抢着登船，只好站在人群的后面，等待下一趟渡轮再过江。小火轮终于靠岸了，可以看清楚，它是一条长约十多米、带棚的动力船。船帮与码头之间搭上了一块长木板，人们开始踏着木板登船，爷孙俩也紧跟在人们的后面。爷爷拽着孙子努力地往前挤，突然，那个孩子像是看见了什么可怕的东西，猛地拉住他的爷爷往人群后面挤。爷爷不明白孩子为什么会这样，怒骂着：“你这个娃子，都啥子时候了！”还不赶紧上船！还想贪玩不回家，便死拉强拽的要拖着孩子一起上船。小孩却死死地抱住爷爷的腿，拼命的反抗，并哭喊着：“爷爷爷，咱们别上船，咱们不能上船！”爷爷被孙子给弄糊涂了，真是又急又恼。刚才还好好准备上船的孙子，这会儿不知犯了什么邪，死活也不肯上船。任凭他打骂、强拽，努力地拖着孙子想上船，可孩子却是死命的反抗，紧紧地抱着爷爷的双腿不松手，差一点把爷爷给拖倒在地上。这时，旁边有人来劝爷爷：“小孩子实在不想上船，那就等下一趟吧。”趁着爷孙俩在撕扯的时候，人们早已捷足先登，小火轮已经满员。登船的那块木板也被抽回到了船上，未能登船的其他人也只好留在渡口，等待下一趟船返回后再过江。小火轮突突突地冒着黑烟离开渡口，向江对岸驶去。突然，岸边人群中有人在喊：“哎、快看呐，这、这、这小火轮怎么了？”人们随身向江中望去。但见那只已驶到江心的小火轮突然冒起浓烟，燃烧了起来，紧接着升起了一个巨大的火球，把整条轮船给吞噬了。仅仅一分多钟时间，人们尚未看清楚究竟是发生了什么事情，那条小火轮就咕嘟嘟地沉入了水中，船上的人甚至连喊救命都来不及，嗯、就连同这只小火轮。一头沉入了水底，这突然而来的灾难竟发生在这一瞬间。渡船刚刚经过的江面上，只留下翻滚的气泡和没有散尽的烟雾。三十多条鲜活的生命就这样连同渡轮瞬间消失在赣江中。江边的空气像是凝固了，人们完全给惊呆了，许久都说不出话来。过了好一会儿，当有人庆幸自己命大，没有登上那条索命船时，又不约而同地想起刚才死活也不肯登船的小孩来。于是大家就把爷孙俩围了起来，问小孩刚才为什么死活不肯登船的原因。当然，小孩的爷爷更庆幸的是自己的孙子救了自己的老命。也迫不及待地想知道孙子不愿登船的原因。小孩见大家都这么想知道他不肯上船的原因时，就瞪大着满是稚气的双眼说：“他们都不是自己上的船，像是被人拎鸡一样拎着走上木板的。那些人好可怕哦！他们有的站在岸上，有的站在水里，还有从天上伸着手来捉人的。”他们是把码头上的人一个一个揪到船上去的，那些人的头发披在肩上，瞪得像铃铛一样大的眼睛，伸着手在抓上船的人。我怕他们来抓我和爷爷，就抱着爷爷不上船，往人群后面躲。人们听完小孩的诉说，倒吸着冷气，面面相觑，说不出话来。就连我们这几个天不怕地不怕、成天喊着破除迷信、解放思想口号的红卫兵们，也被亲眼所见所闻的怪事给震撼了。渡口上的人们渐渐散去，爷孙俩也随着人群消失在夜色中。我们几个同学也离开渡口，返回到镇上住宿，等到明天再想办法过江，哪怕多绕一些路。也要找有桥的地方过江，而不坐船过江。这一晃四十多年过去了，可赣江渡口遇到过的惊心一幕却仍然历历在目，仿佛就发生在昨天，至今也无法解释清楚。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。